0: Adela. A ja som Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
1: Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencie. Nárovinu, bez pozlátok, Mama Mama Gang! gang.
0: Vítame vás pri počúvaní ďalšieho dielu nášho podcastu a dnes tu máme s nami zás muža a z psychologa. To som, si, to som si teraz uvedomila, že tretíkrát tu máme muža a tretíkrát je to psycholog. Tak
2: díky za privítanie.
1: A... My sme mali iba troch mužov. Ano. A všetci treje mali rovnaké povolanie.
0: Uhum. Psychologovia. A ja som rozmýšľala, že čo vlastne z toho, z toho radu veci o tebe, ktoré som našla, poviem, ale páčila sa mi najviac jedna veta, ktorú som si prečtala na tvojej stránke a tam bolo, že Rád popularizuješ vedecké výskumy súvisiace s poznaním človeka, ľudí, vzťahov a komunikácie a potom ich prepájaš s praktickými zručnosťami, ako žiť lepší, zmysluplnejší a šťastnejší život. A
2: to si vybrala pekný citát.
0: A to je, á, však, áno, akože krásna veta. No a o tom sa s tebou budeme aj dnes baviť a chceme sa baviť teda o šťastí, o šťastí detí, možno to prepojiť trochu aj s digitálnymi technológiami a celé možno to tak trošku uviezť na pravú mieru a možno vyvrátiť niektoré také zaužívané uh, stereotypy, ktoré sa o tom šťastí a o takom tom pozitívnom nastavení uh, tradujú. Ale skôr než sa do toho pustíme. Počkaj,
1: ja som mala iba blackout, alebo si nepovedala meno?
0: Ja som nepovedala meno <hým> asi. <hým> Takže je tu s nami Aleš Bednadžík. Ahoj. Čaute. Čaute. Čau by ja
1: sme sa práve, tak chceli, ja že, psycholog,
0: že, že psycholog, potom mi náskočilo, že tretí psycholog. A už podľa hlasu nám musia
2: všetci poznať predsa, ne? Aj, aj,
0: aj. Dobre, skôr než sa do toho pustíme, tak ti dám klasickú úvodnú otázku. Teda, čo chceš, aby o tebe vedeli, tí, čo nás počúvajú, skôr než sa pustíme do všetkých tých grilovacích otázok?
2: Ja, prvé teraz, čo ma napadá, je, že mne vôbec nezaujíma, aby niekto o mne niečo vedel. Mňa zaujíma, aby ľudia vedeli čo najviac o tých veciach, o ktorých rád rozprávam a o ktorých sa aj budeme baviť. Takže kebyže som absolútne, že nikto o mne nevie nič, absolútne mi to nevadí. Kebyže ale ľudia nevedia o tých veciach, ktorým sa venujem a ktoré chcem popularizovať a vyvrácať všelijaké mýty, to by ma mrzelo. Ale ja viem, že nechcete, aby som to len tak odhodil. Tak ja, ja to ja spojím s tým, že ja si píšem, že som psychológ, rečník, spisovateľ a hepatarián, a to je jedna aký by, čas tej mojej identity, že tá najväčšia je, že mňa baví tá psychológia, že fakt, že ja som myslel, že na škole ma to prestane baviť. lebo som študoval tú psychológiu hneď po revolúcii. Potom som myslel, že v robote ma to prestane baviť. A 30 rokov sa venujem psychológii a vlastne nič iné ma tak nikdy nezaujalo, ako rozumieť tomu, akí sme my ľudia, prečo sme my takí a čo s tým môžeme robiť. A, a tie ďalšie veci vlastne súvisia s tým, že ja o tom učím, že robím softskillové tréningy, píšem o tom knižky, rečním o tom rád, čakaj, to teraz budeme robiť, ale v zmysle, že robím aj prednášky a chodím do tých podcastov, do telky a ja neviem čo. A posledné je to Hepitária, na tá naša téma. A to ma tak náhodou napadol pojem, ktorý som si vygooglil a zistil som, že existuje iba jedna nejaká malá iná firma niekde v Amerike, ktorá to má ako názov a si hovorím, fúha, tak to môžem použiť, lebo ma to aj tak napadlo nezávisle, že by som vedel. A ja budem hovoriť o tom hepatariánstve, čiže o tom, že čo môžeme robiť preto, aby sme žili o kúsok šťastnejší, spokojnejší a zmysluplnejší život. A to je asi tak
0: a ja ešte doplním predsa jednu vec. Že to je ako, že u nás to zdôž- že si ešte otec dvoch detí. Ja, ja teda dúfam, že budem mať
2: do, svoj... do, do smrti, že budem otec. Mám dve dospelé deti, 22-ročného syna, 19-ročnú dceru. A vlastne to, že sme sa chvíľku rozprávali o tom, tak my so ženou máme vlastne teraz také nové obdobie, že obi dve deti sú preč na univerzitách. A my sme zostali sami. Hurá! Máte
1: ma- prázdne hniezdo.
2: No, ostalo nám sedem mačiek ešte. Och, no. Okay. A, a našťastie máme aj kamarátov a, a žijeme relatne spoločenský život.
1: A vy ste sa nejak presťahovali z mesta na dedinu, čo ja som sa dočítala?
2: My sme, to bolo vlastne kvôli deťom a trochu kvôli mne, že ja som mal v hlave, ja som ako panelákové decko. Ja som s medziárkou, akože medzi, na medziárke nedáme opustiť, to bolo sídlisko do kruhu, takže tam všetci, čo sme tam žili a nasťahovali sa, f, už ani neviem, v tom 74. možno, tak vlastne ten proces bol, že pozrela si sa von z okna, kto bol vonku, podľa toho sme utekali von, všetci boli vonku, stále bolo tak na dedine, ale už keď sme mali my malé deti, tak nikto nebol vonku. A to je vlastne súčasťou zase našej témy, že ak sa zmenila tá generácia, neže je menej detí, ale že tie deti inak žijú a tie rodičia inak vlastne sa venujú tým deťom. A ja som vlastne chodil s, so Šimonom so von a sám som si s ním kopal loptu. a až postupne začali chodiť deti, teda to je taká storka, čo možno prídeme na to. Ale vlastne mne chýbalo to, že deti nemôžu len tak vybehnúť von, A sme hľadali miesto, kde by mohli vybehnúť von a našli sme nakoniec za pezinkom chatu, kde vlastne sa diali tie veci, čo som chcel, aby sa diali. Že sa nestaráme o deti. Deti sa vedia postarať sami o seba. Boli vonku blbli v blate a kopali kanály a prehrady a a boli tam zvieratá, ktoré voľne prúdili tým lesom od líšok cez diviakov a tak ďalej a tak ďalej. Hej, žijeme v lese. To súviselo s, tým, s tými presvedčeniami mojimi o šťastí, ktoré som tedy nemal ešte úplne naformulované, ale vedel som, čo chcem.
0: Dobre, ja uh, idem sa pýtať na tie šťastné deti. No a
2: zastavujte ma, lebo ja keď v... sa rozkecam.
0: Dobre. Uh, nechcem sa aj ja pýtať, že, že čo to je šťastie a tak. Nechcem ísť tak všeobecne, ale chcem ísť zrovna do témy, že uh, dať si za cieľ vychovať šťastné dieťa, je to dobrý cieľ?
2: Je to určite lepší cieľ, ako vychovať úspešné dieťa. Mm-hmm. Uh, no, akože to toto mňa je najkonku... jeden z naj... t... to, Tieto dva ciele sú poľa mňa tak najkon... najviac konkurujúce v dnešnej kultúre. A ľudia veľmi často, aj dospelí, ktorí si dávajú cieľ, dávajú si ciele, sú spojené s úspechom a ne so šťastím.
0: No lebo a... asi očakávame, že keď bude naše dieťa úspešné, takže bude aj šťastné.
2: No a takáto súvislosť sa úplne neukazuje. Uh-huh. Hej, takáto, takéto prepojenie sa neukazuje. Lebo keď chceme vychovať úspešné dieťa, robíme s ním dosť divné veci a učíme ho dosť iné veci a, a na, naplňame mu hlavu inými presvedčeniami, ako keď smerujeme skôr k tomu šťastiu a určite bude ľuďom chýbať, že sme to nedefinovali, že čo to je, ale možno to cez to rozprávanie zadefinujeme. Takže ja som nemal nikdy ani v hlave, že moje deti majú byť úspešné alebo majú byť šťastné. Postupne sa to vyvíjalo, jak som tie deti videl. A, a to sa mi vidíte, že keď dieťa je šťastné, tak sa aj cíti úspešné, tak sa cíti aj sebavedomé. Tak vlastne má všetky tie atribúty, ktoré by sme chceli, aby malo. Napríklad, že šťastné dieťa vtedy chápe, že toto je to, čo chce robiť. Alebo s kým chce byť. A, a, a tam smerujeme jednej z tej definícií šťastia, že my máme celkom intuitívne porozumenie tomu, kedy sa aktuálne cítime šťastní ale potom sú neintuitívne pochopenia, čo nás smeruje k šťastiu a tam sa nám potom plete ten úspech a ďalšie milné presvedčenia o šťastí, že keď sa cítime dobre, tak ten organizmus, lebo my sme v biologické zvieratka, ten organizmus nám, nám hovorí, že teraz sa máš dobre, pokračuj v tom. A tam je tiež niekoľko omylov, napríklad, že smerujúci k závislostiam, a, ale tie, tie deti si nebudujú závislosti, tie im budujú rodičia, keď tak
1: to si mi krásne teraz nahral no, na otázku, poď, lebo poď. ja tu budem dneska za takého skeptika. Teším úplného. sa. Uh, ja totiž akože dlho, 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 uh, dlhých rozhovorov, uh, ktoré nás viedli aj s mojim mužom k tomu, že vlastne sme sa veľmi často bavili o tom, že čo to šťastie teda je. A že to šťastie je vlastne tiež taká mylná, taký milný cieľ. Hej? Že to šťastie je presne skôr taká prchavá, pomíňajúca sa emócia, ba až taká akože momentálny môj pocit versus čo je akože dlhodobejšie z našho, z tých našich akože aj privíne rozhovorov, vieš, no, no, no. je skôr taká spokojnosť.
2: Hej. a preto tá psychológia o šťastí definuje šťastie v troch rozmeroch. Jeden je aktuálne šťastie, druhé je dlhodobá spokojnosť a tretí je ešte iný rozmer a to je zmysluplnosť.
1: Uh-huh.
2: A, a, a intuitívne vieme prežívať len to aktuálne, lebo my sme stále uh-huh. zvieratka, ktoré v tej prítomnosti si, že, že viem, čo cítim. A aj tak to mnohí nemajú, aj, lebo si to uh-huh. zabijú všeličím iným. Ale potom sú veci ktoré sú špecificky ľudské a vyžadujú viacej mentálnej námahy a to je vnímať dlho, ten dlhodobý progres v čase. A tam, a, a tam je tá zmysluplnosť, že my sa vieme dopracovať k neuveriteľne hlboko uspokojujúcim veciam a pritom ten proces môže byť namáhavý, spojený so sebaobetovosťou, rôznymi utrpeniami, neúspechmi, ale na konci je ten... Lebo to je intelektuálny pocit. Zmysloplnosť. je, teda neexistuje nič oddelené intelektuálne a emocionálne, vždy vždy prepojené. A ešte dokonca fyzické. Že, že emócie by sme necítili bez tela a telo nám signalizuje všeličo a to, keď si uvedomujeme aj rozumovo, tak vieme rozumieť, čo sa deje. He, že keď mi škrka v žalúdku, alebo, to poviem teraz inak, že keď mám moteliky v žalúdku, tak to môže byť, že na mňa účinkuje káva. To nemusím byť to, že vás Hej. A niekto si tieto veci môže mýliť a vieme si ich ale odlíšiť vtedy, keď, keď rozumieme tomu kontextu, v ktorom sme. Ale to je akože, ja len spojím to, že sa k tomu, čo si sa Adel pýtala, že... že áno, máš úplnú pravdu v tom, že tie tri rozmery sú šťastie a to je zase veľa rozmerov, že to není iba jeden pocit. Spokojnosť, keď to je spojené in- in- z- rozumovým vyhodnotením nejakého obdobia uh-huh. a zmyslplnosť. Ja veľmi rád, veľmi rád citujem Havlov, taký citát, ktorý je spojený s nádejou, že nádej není túžba potom, aby veci dopadli dobre. To je pôvodná definícia. A Havel to predefinoval, že nádej je túžba potom, aby veci niekto dopadli akokoľvek, dávali zmysel. A to sa mi zdá, že to je, to je bohovská verzia. No len nádeje, ale aký by definícia toho, že, že zmysluplné nemusí znamenáť, že to dopadne dobre.
1: Uh-huh. Čiže my sme, my sme vlastne to šťastie tak um, neférovo onálepkovali, alebo není to šťastie ako, ako výraz vlastne taký sprofanovaný už?
2: No je, práve preto tí, tí, tí psychológovia, že to, čo mňa... mňa Takže keď vychádzam z pozitívnej psychológie, čo je jeden z tých najmodernejších v že nedávno vzniknutých smerov psychológií, ktorých chcel definovať že, že, a skúmať, že čo to je, tak vlastne oni ten happiness zavrhli relatívne rýchlo, lebo to je sprofanované práve v popkultúrou. Aj, a tým laicistickým prepájaním úspechu a zdravia a, a šťastia a, a, a náboženských všelijakých presvedčení tiež. Takže vlastne, keď to sa to snažovali, snažovali je dobré slovo, keď sa to snažili popísať, tak vlastne tie tri veci, ktoré aj popisujú a mne sa zdajú, že sú veľmi rozumné, ja to ešte dokonca niekedy kreslím, že, že y os, aktuálna, že teraz, to je to šťastie, tá... X-ová ostra ide v čase, to je tá spokojnosť, a krížom cesto tá, čo to je XYZ, ten Z, že to je tá zmysluplnosť, to som si vymyslel, mm. to je to akože prvýkrát to zverejňujem, mm-hmm. hej, že to som si tak kreslil, že, že toto sú akýby to 3D, toho...
0: Až tá hĺbka toho života, hej, hej ten zmysl, ten zmysl, tá zmysluplnosť. Hej,
2: hej, tá zmysluplnosť naozaj dávate kvality, hej, že presne, keď, zmysl, keď nevnímaš, že veci že dávajú zmysel, tak sa deje to, že máš prázdno, a to prázdno je jedna z tých hlbokých vecí, ktorá spôsobuje napríklad depresivitu alebo úzkosť.
0: A keď sa bavíme o tom, o tom šťastí, o tom pojme, ako je sprofanovaný, ako tomu vlastne úplne ľudia často nerozumejú, ty si povedal takú vetu, a už nes, si som to našla, že ak naháňate šťastie, rútite sa do priepasti. Čo to ale znamená? Akože, že vieš, že to je taký paradox, mm-hmm, že na jednej strane mm-hmm. to chceme, na druhej strane nemôžeme za tým ísť, lebo tým pádom tam nejdeme, že Ako si toto máme vysvetliť? Hej,
2: toto naháňanie šťastia je práve tá prepojenosť s tou kultúrou toho úspechu a výkonu, že mnohí ľudia, s ktorými keď sa rozprávam, že, že čo robia pre to šťastie, tak utkla mi jedna z takých vecí, že mi ro... jedna lekárka mi rád rozprávala, že čo, že ja už som akože budistka, ja dva roky chodím na meditácie a ja už akože som nad tým, ja už som za tým, ja už som to akože dokázala. A som sa snažil veľmi slušne reagovať, čiže som nereagoval. A, a že to je ten omyl, že je ten nekončiacá vec, čiže cieľ, keď si dávame, tak prvá vec, ktorá robí problém, je, že to je, že to je konečné. Ak mám cieľ, tak by to malo byť konečné, že už som tam. Hej. A, a ľudia, ktorí naháňajú šťastie ako, ako cieľ, tak robia, aký by turista chcel dojsť k obzoru. No turista, keď chce dojsť k obzoru, tak vlastne ide, dojde niekam, keď sa mu zdá, že je obzor a ak tam dojde, on no vlastne obzor je asi ďalej. A zo šťastím to je tak, že to nemá nikdy koniec. A tá, tá predstava, že už som sa niekam dopracoval, tá je trošku mylná. Lebo to je o tom, čo robíme každý deň, aké máme návyky, aké máme zručnosti. A to rútenie do priepasti je spojené práve s tým, že mám predstavu, že okej, okay, že Jogový Kurs kúr, no, jogy bude najlepší, že keď tam bude nejaký indický predatý chlapík, bude to na bali a že to bude dvakrát, desaťkrát lepšia joga a brinie sa mi to desaťkrát toľko hlbokého osvietenia. A to je trošku blud, lebo naháňame, naháňame napríklad, že extázu. Že to je predstava spojená so šťastím, že šťastie je extáza. Ale to je zapadňarská predstava šťastia, aj, že keď ideme do tých východných kultúr, pre nich šťastie, harmónia vo vnútri, vo vzťahoch s prírodou a to je, že spokojnosť, že to není žiadna extáza, to je opak extázy. To je rozplynutie že to seba. nemusíme
0: niekam ísť hľadať, ale že to ako keby máme objavovať? Jeden
2: zo zdrojov je objavovanie, mm. akože a ísť a ísť niekam... Mm, lebo keď sme v nových situáciách, tak sme noví my. Mm-hmm. Hej, že, že tie veci sú, no, Bohu, tie veci sú košaté. A preto sa o tom dá donekonečna rozprávať a nikdy sa nebojím, že by mi niekto položil otázku, na ktorú by som musel chvíľku rozmýšľať, že kam to vlastne ideme, že to je zaujímavé, lebo som nikdy takto ani ja nerozmýšľal. Mm-hmm. Hej, že tak ako iné veci, tak aj to šťastie je košaté. Aj preto ja o tom rád rozprávam, lebo v tej popkultúre sa to tvári, že to je easy, že to je... Táto odpoveď není. Aj, aj niektoré veci, ktoré ja budem hovoriť, tak existuje ako nejaký protipol, ktorý je zároveň pravdivý.
0: No, a ja sa teda vrátim k tej mojej pôvodnej otázke. Teraz sme sa tak bavili trochu tak filozoficky o tom, čo to šťastie mm-hmm. je, čo to nie je, čo si pod tým máme predstavať. No a e, tak ja sa vrátim k tomu, že, že je to dobrý cieľ? Máme to v rukách? Vieme vychovávať šťastné deti?
2: Vieme učiť deti rôzne koncepty, ktoré, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť, že im budú pomáhať žiť život, ktorý budú vnímať ako že vedia byť šťastní, aj spokojní, aj, aj, hľada, aj na, nachádzať zmyslu, plnosť. A, a preto ja napríklad, keď, keď rozprávam o cieľoch, tak ja napríklad hovorím, že, že ciele nám ubližujú. Napríklad ja som nikdy v živote, alebo skoro nikdy som nemal cieľ. Akože napríklad, že som mal cieľ, že zdrhnem z v 88. a ešte aj v 89. a potom našťastie prišla revolúcia a mohlo som zdrhnúť a zdrhol som na psychológiu. A to bol možno asi jediný cieľ a potom som mal ešte možno iný cieľ, že chcem zostávať s mojou ženou aj napriek tomu, že sme niekedy mali hrozné obdobia. Hej? Ale inak, mne sa zdá, že oveľa lepšie a zmysluplnejšie aj pre šťastný život. Není, že mať cieľ, lebo to je ako, že tam chcem ísť. A, a, a keď to zoberiem metaforicky, tak to je keby že som na diálnici, ktorá vedie iba jedným smerom. Ale ja hovorím, že lepšie ako mať cieľ mať nejaké princípy. A tie princípy sú, tie mi nehovoria, kam mám ísť, ale tie princípy mi hovoria, že, že možno je aj 5 ciest. Ale keď, na tých cestách sú rôzne nejaké by tie zvodidla alebo ukazovatele, že toto je kraj cesty a že keď tie zvodidla tam mám a držím sa na hociakej ceste, kde tie princípy sú, tak sú na dobrej ceste. Ja som, neviem, či som zrozumiteľný. No povedzme,
0: čo môže byť taký princíp?
2: No tak princíp napríklad môže byť, že keď sa budem rozprávať o šťastných deťok, že pre mňa jeden z princípov je dopriať dieťaťu dostatočne veľa pohybu. Lebo dopriať mu spoločnosť iných detí, dospelých, aby, aby nebolo samé zavreté. A že opačný princíp je, že, že nebuď sám. Jasne, keď se chceš byť sám, tak buď sám. Ale, ale, ale zároveň, že my vieme, že deti sú sociálne tvory, okrem teda vynimočne extrémnych detí rôzneho typu, ale väčšina He, že išiel by som cestu prirodzenosť. prírodzenosť, že prírodzenosť detí je byť v pohybe, byť vonku, byť s inými, tak im to dopriať. A tie, a tie princípy potom určujú, že budeme radšej, kú, poviem môj príklad, ktorý sme ne, nezvládli, že kúpim mu radšej hráčsky notebook, alebo investujem tých 500 až 1000 eur do niečoho iného. Ale alechala mal už 15 rokov a povedal, že už by ho chcel, tak sme mu kúpili hrácky notebook a som si úplne istý, či to bola dobrá voľba stále, lebo bola proti mojim princípom a spôsobila to, že trávil oveľa viac času vo svojej izbe ako by sa nám to páčilo ale zase to je, že to, čo to, je, že to sú moje princípy a ne mojho tínedžerského syna
1: A tak on bol vtedy asi šťastný, keď hral
2: Jasné, ja, ja som si stále musel hovoriť pre seba a ešte sa aj rozprávať s ním a on mi hovorí, že tati, neblbni, že ja som celý deň v škole, potom mám krúžky, robím s scoutov, chodím aj von a keď tu sedím dve hodiny alebo tri hodiny, neprúď ma, to není až tak veľa. A ja som mu vždy hovoril, ale máš pravdu, mňa to len ženie k tej kontrole a, a pritom vlastne si uvedomujem, že, že, to bolo, že to bolo príliš. Že on si to už vedel v nohom riadiť. Že, ale že to je asi ďalší princíp. Že nepočúva iba seba ako rodiča, ale počúva aj to decko.
1: A teraz, keď hovoríš takú akože veľmi kontroverznú vec vlastne, ktorá, ktorú som ešte nepočúval, že cieľ je zlý, že klásť si cieľe. Cieľ
2: nám môže ubližovať.
1: Takže cieľ môže ubližovať. Tak akože ja vlastne celú svoju dospelosť fungujem na nejakých cieľoch. Že, že teraz máš za cieľ, že ideš na tú výšku, tak si dáš mm. za cieľ, že ju dokončíš. A, alebo potom teda, že sa dostaneš do nejakej práce, tak máš tam nejaké ciele, že chceš nejaké, ja neviem, povýšenie alebo niečo podobné. Áno, viem, že je to viac menej taká vec, ktorá ti môže aj ublížiť, keď sa to nestane, že keď ten cieľ no, nedosiahneš. No to, to nestane, bude boleť. No jasné, ale že aká je tomu vlastne alternatíva teda?
2: No, že napríklad, ja som nešiel na tú psychológiu, že by som mal cieľ ísť na psychológiu. Ja som mal v hlave presvedčenie, ktoré sa mi vytvorilo napríklad na tej strojarine, kde ja som nonstop chodil na školu, kde nič ma nebavilo. Nerozumel som ani tým učiteľom, ani tým spolužiakom, lebo všetkých zaujímali veci, ktoré mne prišli, cudzie, nesúviseli nijako s mojim životom. A, a počas toho zároveň som chodil na strom života a robili sme veci so skupinami a tábory a meské hry. A ja som začal rozumieť, že to, čo mňa priťahuje zrušuje, robiť niečo s ľuďmi. A vlastne, Dajme tomu, že ten princíp je, že rozumieť, čo má naplňa. Mm-hmm. A potom je jedno, čo budeš študovať. Podstatné je, či to naplňa. A mňa tá psychológia neuveriteľne na, vlastne doteraz, je to bola jedna z tých vecí, o ktorej som na náčiatku, že princíp je, že robiť to, čo má naplňa. A ja mám ešte aj iný princíp. Jasné, že kľudne rob kopec veci, čo ťa nenaplňajú, lebo ich treba robiť.
0: A nie sú práve toto tie situácie, kedy nám ciele pomáhajú? Vieš, že niekedy sa mi nechce. Ale keď už som si ten cieľ dala, tak to je niečo, čo má akože... Tak, áno, ja
2: rozumiem. Tak to poviem inak. Existuje krásna taká knižka, ktorá názov si nespomeniem, ale bola o pozitívnych emóciách. Bola o hrdosti, o nádeji, o vďačnosti a neviem ešte o čom. A ta kniha hovorila, že... Aj, aj to je výskumne podložené teda, že to, čo je čo nás bude viacej motivovať, splniť nejaký cieľ. Není tá predstava naplnenia cieľa, ale tá predstava, aký budem v tom cieli. Napríklad, že budem hrdý na to, čo som docházal.
0: Akože tá nová identita. Hej, Napríklad, tý... že budem vďačný
2: hej. za to, čo som všetko robil, kým som sa dopracoval k tomu cieľu. A že jedna z vecí, ktorá sa ukazuje a je prepojená s motiváciou, není vlastne mať ten cieľ ako rozumovú nejakú súčasť toho plánu, ale oveľa dôležitejšie mať tú rozumovú vec spojenú s tými predstavami, ktoré sú emocionálneho charakteru. A zase zova opakujem, že jedna vec, sa, tá, tá rozumová, sa nedá oddeliť od tej emocionálnej. Ale treba ich brať rovnako do úvahy, lebo nám, no, a tie emocionálne nám prinášajú tú hĺbku, tie racionálne nám môžu pomáhať nejaké miere sa ovládať. A to je jedna ináč zo srandovných vecí, ktorú hneď poviem. Ukazuje sa, že emócie nám pomáhajú oveľa lepšie ovládať sa ako racionálna kontrola napríklad cieľmi, alebo plánom. Hej. To sú tie m- 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 nedorozumenia, ktoré sa v tej psychológii keď sa to skúma, ukazuje, že, že máme... Ale tak samozrejme, že tá, tá poznanie sa vyvíja.
0: No, tak. Ale jak nám pomáhajú emócie sa regulovať alebo kontrolovať viac ako rácio? No?
2: No, no, tak napríklad, aj. že... Vieš, že... čo vás tu nadrží robiť tento podcast. Máte nejaký cieľ urobiť 100 podcastov? Alebo vás drží, drží tá predstava, jak budú tie podcasty zaujímavé, vzrušujúce. Akože netuším, že čo vám beží v hlave. Hej? A, ale ak, ak, ak sú tam tie veci, ktoré sú spojené s tou emocionalitou. Napríklad, že jedna z vecí ktorú ľudia vôbec ne- často nevnímajú, ani ja som to vtedy nevnímal, keď som o tom nečítal, a som si uvedomoval, že a fakt to tak je, že jedna z najsilnejších a pre mňa na- moja najblúbenejšia emócia je záujem. To vzrušenie spoznávania, vidieť niečo ďalej nové a jak to súvisí s tými inými vecami. A to je silná emócia, ktorá je spojená so zvedavosťou, s úžasom, keď na niečo narazíme. A že to je emócia, ktorá sa dá zažívať hodiny a hodiny denne. A je neunaviteľná. Hej? A, a to je napríklad vec, ktorá mňa drží oľavejacej ako nejaké ciele. Mňa priďahuje to vzrušenie čítať knihy. A čítať knihy je niekedy tak náročné a ťažké. Ale nemám cieľ prečtať 40 kníh mm-hmm. za rok. Ford vidím ja a na moja nablúbenie sa sedí a jedna z nich je Gudric, že tam si všetky tie knihy, tam si priklepnem, že plánujem čítať a čítal som a tak ďalej a furt sú tam tie výzvy, že plán, že koľko kníh prečítaš. A nikdy ma to nepritiahlo, lebo mňa priťahuje, že ktorá bude tá ďalšia, ktorú budem čítať, ale nie, že koľko.
1: Hej, to po každej kniha má iný počítač strán, čiže to aj tak nesedí. No, no, no hej, potom, keď si preštať 50 knih, tak si vybraš tie tenšie.
2: Víš, že napríklad, že takto nám cieľ robí zle. Že ak mám cieľ preštať 50 kníh za rok, začneme niekedy vedome a niekedy nechtiac klamať sami seba. Aké knihy čítame, aby sme splnili cieľ a potom vlastne fejkujeme seba, fejkujeme druhých kvôli cieľom. Miesto toho, aby sme čítali to, čo nás fakt baví. A jedno je, ak je to ťažké. Podstatné je, ako nás to napríklad naplňa. Alebo ani nás to nemusí naplňať, lebo môžeme čiťať knihy napríklad. Môžeme čiťať knihy s cieľom. Ja som čítal kopec, kopec kníh s cieľom. Napríklad, že mal som učiť niečo no, tak som je prešla, prešla som si knihu, aby som rozumel viacej leadershipu alebo neviem čo. Ale potom som si z toho vybral veci, ktoré sa mi zdali vzrušujúce na posúvanie ďalej cez nejaké príbehy, že história, pohľadu na vedenie ľudí. A to ma vzrušovalo, aj keď to je téma, ktorá nesúvisela so šťastím alebo niečo. Tak.
1: No a um, akože som rada, že si dodal ešte k tomu, že, že okrem toho, že ťa, to, že, že ťa to musí naplňať, tak občas prosím, musíš robiť aj tie veci, ktoré ťa nenaplňajú. Jasné. A kde... Um, zase potom, akože ovládať to tými emóciami možno niekedy je ťažšie. Nie? Že proste musíš akože na tie blbe e-maily, ktoré ťa nebavia, ale musíš, alebo musíš proste v tej kancelárii robiť aj veci, ktoré, ja neviem, z 30% sú proste fakt nuda. Ale tom, iné to mi sú sa... je ľúto. No ale nedá sa robiť všetko 100% to, čo ťa baví.
2: Jasné, že ne. Že dobre sa o tom rozprávame. Že nie, že, no. že
1: to, sorry, ale to umývať riadov vám proste nebude nikdy baviť. Ale môžeš trénovať,
2: robiť. ale mindfulness.
1: No, tak to, no, mňa to, to... Vieš, čo, to vieš, komu hovor. To Co? vieš, čo ja, keď som bola niekedy. <laughs> dobre, <laughs>
2: dobre. Toto som to povedal <laughs> tak mierne ironicky. <laughs> akože, aby som to uvedol na pravú mieru. A ty to uvádzaš. Akože viete, čo robíte, rozmýšľate. Že... Poviem to ešte inak. Je kopec vecí, ktoré sú nudné, nemajú žiadny zmysluplný obsah, len ich treba robiť, aby sme mohli fungovať a prežiť. Hej, že vy, na vysávaní není nič zrušujúceho, ani na umývaní. Nevzbudí to v <laughs> Samozrejme, že my potom môžeme robiť veci, aby sa nám to robilo treba zľahšie, alebo aby sme to urobili rýchlejšie. Hej, že, uh, alebo si uvedomujeme to, čo si presne Adel hovorila. Že si uvedomujeme, že to je nevyhnutnosť, ktorá nám potom ale pomáha robiť tie iné veci, ktoré nám prinášajú viacej zábavy, viacej zmysloplnosti. Hej, že stať pri kopírke a kopírovať 30 krát nejaký manuál, vôbec není žiadna zábava, ale viem, že keď to urobím, že je to povinné kolečko, tak potom môžem s tými ľuďmi prechádzať tie veci, ktoré v tom manuáli trebárs sú. Hej.
1: No a je taká, podľa mňa to sa tak akože historicky opakuje a každá generácia si myslí, že len tá generácia, ktorá je o niečo mladšia od nich, je proste úplne iná. Ako tak tie díky, všetky ďakujem za feedback. <laughs> Ale že teraz sa veľmi často hovorí o tom, že tí akože mladí, čo sú teraz mladí, že čo teraz nastupujú po škole do tých prác, tak že vlastne sú veľmi ťažko uspokojiteľní. Hej? Že veľmi často menia tie joby, menia ich proste rýchlo a hľadajú, musia mať v každej tej práci extrémny zmysel vidieť vo všetkom nejakú pridanú hodnotu pre seba, pre spoločnosť, proste ešte ideálne veľmi dobre zaplatenú. A to sa je, či nie sme už proste príliš nároční, alebo nejaký taký až rozmaznaný, keď stále to vlastne meníme a stále naháňame to šťastie a snažíme sa ho hľadať a nevieme vlastne zaťať tie zuby. Že či nie sme nároční a zároveň, že kde to pramení, tá náročnosť.
2: Hej. No veľa z tej otázky si povedala tú odpoveď. A každá generácia je ovplyvňovaná systémami presvedčení. A Aj tá naša téma tu je ovplyvnená systémami presvedčení, v ktorých sme buď vyrástli, alebo sme ich sami objavili, alebo sme nimi zaplavovaní, to popkultúrou, v ktorej sme, samozrejme. Ako, stále sa mi to zdá lepšia verzia, ako byť zaplavovaný presvedčeniami náboženského charakteru stredo, stredovekej úrovne, ktoré tu stále ešte sú. A, a tie majú svoje plusy a strašne veľa mínusov, ale to není téma nášho rozhovoru. Ale vrátim sa k tomu tvojmu, že áno, že najdôležitejšia vec je byť si vedomý toho, že či, tie, že, či to, čo robím, že, ne, čo to robím, ešte raz, byť si vedomý toho, že tie veci, ktoré robím a aké emócie to vo mne vyvoláva a aké fyzické reakcie to vo mne vyvoláva, tak je dobré si byť vedomý, že to je veľmi, veľmi úzko prepojené s tým, aké presvedčenia máme. Že presvedčenia sú náš totálny filter, najsilnejší. Hej? Že my sme mentálne zvieratka, takže ja keď sa na vás pozerám, ja vás nevidím, ja, ja vás mám prefiltrované, teraz nemyslím, že vidím iné obľúdy alebo niečo, ale že tie moje mentálne reakcie sú spôsobené filtrami, napríklad čo si myslím o ženách, čo si myslím... Hej, že. Čokoľvek. A, a jasné, že moja generácia ešte vyrastala v tom, že, že máš robiť, čo treba...
1: Jednu robotu celý život. Celú
2: jednu robotu celý život. Správaj sa slušne, nikoho neprovokuj.
1: A
0: deti majú poslúchať. Deti
2: majú poslúchať. a... a... A teraz je nová generácia, ktorá je implantované, má implantované, kapitalizmom implantované presvedčenia. Rob, to začín, ti srdce pišti a následuj svoje sny a, a túžby a podobné koniny, ktoré spôsobujú potom to, že 30% z nich sú v depresiách. Lebo... A nie je to
1: trošku aj to, čo ty hovoríš?
2: Ja si že... myslím, že to nehovorím. Aha. Ja si myslím, že to nehovorím. Môže to tam byť počuť. A som veľmi rád, keď skepticky na to reaguješ, lebo je dôležité doplniť aj tie iné veci, ktoré tam sú. Hej, že preto ja hneď poviem, že zmysluplnosť. A zmysluplnosť je častokrát spojená s veľa vecmi, ktoré sú spojené s otravou, s so zap- sebazapieraním, s tým, že tie ciele sú vzdielené a hmlisté a neisté. Dokonca môžu končiť fiaskom. Môžu končiť... Uh, ja neviem, že haverujem, prídem o jednu nohu, nebudem môcť postávať pred ľuďmi a machrovať, hej? A, a budem depresívny, hej? a budem sa musieť z toho nejako vyhrabať a čas ľudí sa z toho vyhrabe, že povie, to bola najdôležitejšia vec v živote, ktorá sa mi stala, a pozeráme, ak že ľudia po autohavári, na vozíčku, toto hovoria, ale ďalšia je na veľká časť ľudí, ktorí hovoria, to bola najhoršia vec, ktorá sa mi stala a zničila mi život, a toto sú, že ja preto na to idem ako štatisticky. To znamená, že časť ľudí ten zmysel potrebuje a ten zmysel im obnoví by fungovanie v živote a časť ľudí, keď príliš rozmýšľa nad tým, že všetko musí byť zmysluplné, tak si kazia život. Lebo príliš rozoberajú, že každý môj nádych musí dávať zmysel. Každý deň, čo idem do práce, musí dávať zmysel. Ne, nemusí.
0: Počuj, m- ja som rozmýšľala nad tým, že či sú deti, keď sa narodia, či oni prirodzene smerujú k tomu, aby mali taký ten spokojný život, hej, ak sa tu budeme tak ako vo všeobecnosti. A tam som sa zamyslela aj na zmyslu plnosťou, že ako to vlastne majú deti. A jedna vec, na ktorú som prišla, je, že tie deti možno... Uh, oni vlastne neurobia niečo, čo im nedáva zmysel, alebo keď sa im to proste nechce, tak to neurobia.
2: Lebo nemajú ten koncept, takže to neriešia.
0: Nemajú ten koncept, tak to neriešia mm-hmm. vôbec. Mm-hmm. Hej. Ale napríklad, ja som zistila, že keď poviem inému, aby si išiel umyť ruky, tak nechce. Ale keď, keď mu poviem, pozri, aké máš ručičky a on sa pozrie, že špinavé. A keď im, špinavé, tak čo? A on, tak umyť, tak ktedy si ich umie. Hej? Že ako keby prirodzene ten zmysel tam, ako keby, keď ho tam majú, tak fungujú podľa neho.
2: Hej, jedna z vecí, ktorá vytvára zmysel je, že na dôsledok. Že že samozrejme sú deti, ktoré sa pozrie na ruky a povedajú, že já, špinavé ruky ešte, akože, blato a, a matka si hovorí krucne, ale toto nefunguje. <laughs> Hej, že, uh, ale že to je o tom, že deti sú ešte biolo- veľmi biologické zvieratka a reagujú slasť, bolesť. aj veľce zjednodušujem samozrejme a postupne sa učia, napríklad sa učia rozumieť, čo znamenajú tie ich telesné stavy. A tie telesné stavy Hej, že teraz napríklad som dočítal uh, podľa mňa prevratnú knihu, som z nej fascinovaný uh, od Lizy Feldman, Beret, práve o, o, to, o tom, že odkiaľ pochádzajú emócie, že ako sa vytvárajú emócie. A ona prevracia celý ten koncept dlhodobý, desaťročia, pestovaný psychológmi, lebo vychádzal z toho poznania vtedajšieho, je, že Paul Ekman uh, a títo ľudia hovorili, že, vlastne, že každý, každá emócia má svoj obraz na svoj obraz telesný, v mozgu, v mimike. Hej, že keď sa pozriem na niekoho, že viem odčítať, že sa cíti nahnevaný, zaujatý, úsmev znamená, že... A dneska vieme, že úsmev je desiatky. A ľudia sa usmievajú, keď sa hambia, Ke- keď sa cítia zostudení tak sa usmievajú, usmievajú sa, lebo sa cítia akože ponížení hej, a tak ďalej, že, a, že, a teraz idem k tej, tej Lize Feldman-Beret a s tým deťom. Že tie koncepty, dokonca aj koncepty, čo sa deje v mojom tele a čo to znamená, sa učia zážitkami, skúsenosťami a tým, ako im to pomáhajú rodičia interpretovať, ako sa s nimi rozprávajú. Takže keď dieťa spadne, začne plakať, lebo cíti bolesť. Ešte nemá koncept emócií, ale cíti bolesť. A mamička povie, ty si smutný, že máš bobo. A dieťa si začne smutok prepájať s fyzickou bolesťou. Ale iná matka môže reagovať. Sa hneváš, že tam bol ten kameň, od ktorý si sa podkol. A ten istý fyzický zážitok môže začať mať dieťa spájané s hnevom. A, a vo výsledku sa deje to, že môj hnev, tvoj hnev tvoj hnev Adel, má veľa rôznorodých verzií fyzicko-mentálnych, čo znamená, a sú odlišné aj odo mňa. Dokonca vaše rôzne hnevy v rôznych situáciách sú rôzne verzie aj toho, ako sa cítite, čo si myslíte, ako chcete reagovať. A posledná veta, len ten názov, že emócia, ten hnev napríklad alebo ten smútok je mimoriadne dôležitý. Aj keď vytvára keby strechu nad veľa rôznorodými obrazmi, že čo pre mňa je hnev, tak je mimoriadne dôležitý na to, aby som si bol vedomý rôznych jemností stavov vo mne ktoré môžem nazývať, že hnev, že ma niekto opustil, hnev, že mi niekto zavadzia, hnev, že mi niekto niečo bere. A ukazuje sa, že ľudia, tri tieto koncepty, že rodičia napríklad, ktorí sa rozprávajú s deťmi o emociách, vytvárajú u detí tzv. emocionálnu granularitu, čiže jemnosť, a tie deti vedia byť časnejšie, lebo vedia aj pestrejšie komunikovať o tom, čo sa im deje v tela a čo to znamená. To som sa teraz rozbehol, devčatá.
0: Počuj, ale mňa to teraz akože, trošku ma to tak rozhodilo, že to, ako my reagujeme, že my vlastne vytvárame dieťaťu vnímanie tých emócií, tým, my... ako to používame, že naozaj máme my takú moc, Jasné. lebo ja som si trošku tak myslela, že to je také ako keby trochu vrodené, hej? Iba, iba malá
2: časť, iba veľmi malá, že takto, že keď, na doba, že to hovoríš, že my sme, ži- však, to, to viete, ja to len prepojím s tým, mm-hmm. čom to viete. Deti sa rodia nedonosené. Treba akože, na rozdiel od zebry, ktorá vypadne, máme na, na savanie, za chvíľku sa postaví, chvíľočku ešte sa tam motka a potom už vie utekať pred predátorom, že vie prežiť behom a vie síce cica z matky mlieko, ale už vie sa aj pás, že, že je veľmi rýchlo tá zebra jakýby dospela. Naše deti vypadávajú... Je, to je strašné <skrý> Vypadávajú. Naše, nevypadávajú, naše, naše, naše no iba, deti nevypadávajú. Ima chlap kedy, môže povedať, že vypadávajú. No naše de, akože deti že kedy, <skrý> kedy vypadávali. <skrý> Hej, že žena si čúpla dieťa deťa vypadalo <skrý> gravitáciou von a matka ho zobrala. Že dneska mi však viete o tých porodoch viac ako ja. Takže dneska tie deti... Takže tie deti sa začali rodiť celkom zámerne nedonosené aj kvôli tomu nedonosenému mozgu. Lebo keby bol ten mozog akože hotový, tak by bol tak veľký, že by ženy umierali a to sa tiež dialo a prežili len tie, ktoré um, mali tie hlavičky menšie, nedozreté. A teraz, aby som moc do evolúcie. Deti sa rodia aj s nedovyvinutým mozgom. A ten mozog sa dovyvíjava práve interakciou s fyzickým svetom, interakciom s tým, ako reaguje telo toho dieťaťa, Hej, že udriem si koleno, príde signál do mozgu a tam začínajú sa vytvárať koncepty, že čo je bolest, lebo dieťa to nevie a ešte keď sa s ním rozpráva matka, tak vytvára verbálne koncepty, vytvára kultúrne koncepty a naša emócia je kombinácia telesného prežívania, že čo to je s mojim telom a kultúrnych a mentálnych konceptov, že čo to asi znamená.
1: A je bežné, že si tieto vzorce prepíšeme nejak potom v neskoršom veku?
2: No, to sa deje neustále. My ich neustále by, inovujeme a že, že koncept je jak košatý strom ktorý vlastne zážitkami a interpretáciou tých zážitkov, hej, a v detstve tú interpretáciu veľmi často robia rodičia za tie deti, lebo sa s nimi o tom rozprávajú, tak tým vytvárame košatý strom konceptov a keď sa mi stane niečo, čo som nikdy predtým nezažil, hej, tak akože pozerám sa, že to som nikdy nezažil, že čo to je a začneme si to prepájať s tými podobnými vecami, ktoré sme už predtým zažili a povieme si, že Hej, poviem príklad, že ak niekto, poviem vlastne svoj príklad, ak som nikdy nebol zamilovaný a v 15 zrazu som na diskotéke šlapol dievčaťu za mnou na nohu a otočil som sa a ona sa otočila tiež a nejak pri tom tanci sme sa chytili za ruky a ja som zrazu začal cítiť niečo, čo som opäty necítil, si oný kokos, čo toto je a, a si som zamilovaný, alebo čo teda bol som, ale, ale napríklad to nemuselo byť to. Lebo výskumy ukazujú, že keď zažívame fyzické vzrušenie, keď tam je adrenalín, tak my oveľa intenzívnejšie vnímame druhú osobu ako fyzicky atraktívnu a prieťažlivú a mýlime si častokrát romantickú zamilovanosť so, so situačným vzrušením a dobrodružstvom. A to sú naozaj živý výskumy. Takže mne k tomu zamilovaniu pomohlo to vzrušenie, že som na brigáde, v Znojme, na diskotéke, a, a zrazu som... A možno kto mohol byť za mnou, o koho by som zakopol, Aha. aby som sa do nej zamiloval. Že
0: v rámci toho adrenalínu a toho mm-hmm. rozpoloženia... Mm-hmm. To je dosť kruté, ale.
2: No, vitajte, dievčata, vo, vo svete výskumov. Akože, <laughs> <že> som... <laughs> akože ja aj vám môžem povedať, že je relatívne náhodné, že s kým ste. <clears throat> Že, tá, že, re, re, že realita není, však to viete, že realita není. Naška ma ne, že...
1: vytetovaného nástehne, tak no, takže mi to tom... nehovor, že to je náhoda. Ja no, už je to umomá... relatívne náhodné. No mňa teraz zaujíma na tom, keď si hovoril, že dobre, tak teda akože zrazíš sa niekde s tou slečnou na tej diskotéke a teraz tam sa to fyzické vzrušenie mieša s tými všetkými možnými adrenalínmi, dopamínmi a serotoními, no, ja neviem čím. Oxytocínmi. No a oxytocínmi a, a, a teraz... To prejde teda z tej fyzickej nejakej alebo z tej chemickej fyzické. lásky hej, uh-huh. do toho dlhodobého niečoho.
2: Vyzerá, že sme úplne inde, ako ste plánovali, uh-huh. čo?
0: Uh-huh. Nie, <laughs> nie ja, ja som to jemne na nervy, akože, <laughs> že, akože, <laughs> že ani štvrtina uh-huh. môjho plánu ešte není. Nie, ja že... Môžeme
2: sa vrátiť od zamiľovanosti ako no, k nie, ja, teraz, no? ja sa
1: vraciem na späť otázke, ktorú no. rieši drvíva väčšina našich posluchačí. Um, a síce, že teraz sa teda z tej emočnej lásky splodí nejaký potomok a vy už ste spolu teda dlhšie a, a, a tá láska prejde do tej teda, akože, ba až priateľskej lásky, mm-hmm. tak uh, ako si teda udržíš ten šťastný vzťah?
2: Hej, hej, hej. Tak to pekne vrátila k tomu šťastiu. No. To sa, aj keby ste neurovila, ja už som to mal v pláne. <laughs> a, ale vyzerá, že tomto rozmýšľame podobne, že, že viete o čom chcete. No...
1: Aj o čom chceš ty. Hey, ja, ja budem aj tak o tom, čo, čo, čo o ma práve, práve napadne. Hey, že...
2: Takže prvé, prvé nedorozumenie je, že, že romantická láska je jasným signálom toho, že si idem vybrať niekoho, s kým sa dá celý život žiť. To je základný omyl. Romantická láska slúži na to, aby sme zdrhnli z domu, roznožili sa a, a potom pán Boh pomáhaj. Hej? A buď ten, kto sa so mnou roznožil, mi bude pritom pomáhať, alebo bude musieť komunita rodičia, starí rodičia. Hej? To je jaký prvá vec. Takže tá romantická láska slúži na, slúži na roznožovanie. Neslúži na to, aby sme vedeli spolužiť. Ale potom našťastie existuje veľa iných fóriem lásky. Napríklad Plzak, o nich, jeden z tých prvých, o, o prvých doktorov lásky v Československu, on o tom rozprával vlastne, a mne sa to stále páči, že... Že keď sa tá láska vie premeniť na to, že na, na 3S, ak sa nejmilím, že súcitím s tým človekom, s ktorým žijem, tak to znamená, že stále cítim nejaké prepojenie. Hej, že keď sa teší, teším sa s ním, keď je smutný, tak som smutný si, s ním a to je jedna z úžasných foriem lásky. Potom, že, že Ďalšie S je, že mám starosť o toho človeka. To znamená, že keď ide preč, nehlásí sa tak mám, mám obavy, že čo mu o ňo je. A to je jeden z ďalších foriem lásky. A potom je také, čo neviem, či to je S, ale že poviem to teda opisne, že keď mi chýba ten človek. Hej? A to stále nemusiate ženy zažívať v každodennom vzťahu. Lebo sa deje to, o čom Esther Perel Veľa odporúčam čítať Esther Perel. To je, Máme radi. No, a že ona o tom, o tom domestikovanej láske hovorí, že, hej, že tá kombinácia dobrodružstva a diskotéke vyvoláva tu vášeň a to vzrušenie. Dokonca vlastne skoro hoci komu, kto tam na tej diskotéke je. Preto neradi ženy púšťajú mužov niekde, kde sú diskotéky trebárs. <laughs> hej, lo, to je rizikové prostredie na zamieňanie si, že som stretol inú lásku svojho života za fyzické pocity, ktoré sa na diskotekách zažívajú a, a, a domestikáciou. Takže, ktorá je akoby nudná, každodenná, bežná rutina a chyba tam tá vášeň. Ale však o tom vám môžete tu rozprávali aj iní múdri ľudia. Ale tak, ja, ne, som 30, ja som 30 ne. rokov so svojou ženou. Hej? Takže vám poviem moje triky. Ja sa jej vždy, keď môžem, sa jej motám v kuchyni. Zavadzam, zavadzam jej tam a ona frfle. A ja chodím tam okolo nej a obchytkávam ju a laškujem. A aj keď ona frfle, tak ja vlastne to vraciam späť, že to bude rád, že sa ti tu motám, lebo keď sa tu motať nebudem, to bude oveľa horšie. A aj, sa...
1: aspoň, aspoň jej pomôžeš?
2: Uh, Pri no, tom, čo tam robí? No, jednu, jednu z vecí, ktorú som sa obával, že bude tematizovaná. My máme, máme veľmi tradičné manželstvo, ktoré ale není tradičné, že ja by som bol z kostnateli mačo. Určite v niektorých prejavoch som, Uh, určite, uh, ale skôr, že nám to vyšlo tak, že ona rada sa stará o domácnosť, rada robíte veci, a ona fakt akože varí a peče, takže že, ja som sa napríklad zamiloval tak, že ona robila na... Zase sa bude rehotať, keď to bude počuť, lebo už som to niekoľkokrát spomínal. Napríklad, že ja som sa do mojej ženy zamiloval, lebo voňala ako úrky, voňala ako zabíjačka. Lebo ja som... Lebo, a zase situ, situácia. Prišiel som na okupačný štrajk v roku 1989, 8. decembra, na strojnícku fakultu, volali ma Zrušenie. Zrušenie z revolúcie. A hovorí mi, že pojdeme jesť. A ja som odrnul záves kuchynke. A tam nejaká kočka robila zabijačku, húrky. A strašne dobre to voňalo. A ja som sa do nej na prvý pohľad zamiloval. A, a tie vône, ktoré sú spojené s mojou ženou, nejsú len, že ako voní, ako voní ona, ale že čo všetko ona robí, je voňavé pre mňa. A to napríklad u mňa udržuje určite to, že... A jasné, že jej niekedy pomôžem v kuchyni, môžem machrovať mať, že na sebe smiať, lebo to je tak zriedkavé. Dneska som s ňou hodinu krájal jablka, aby mohla zavárať. Hej? Ale ona sa určite bude smiať, že <laughs> hej, že ja to iba raz za čas. Lebo ona nepotrebuje veľa pomoci. No, lebo nechodí do práce, lebo ja to, 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 mňa, to mám naozaj tradične rozdelené, ale není to preto, že ja som ten typ, že ja viem chodiť do roboty tie ty budeš doma. Že ja som šťastný, že v našej firme, v našej firme, že Bednářik Family, to rozdelenie prišlo dosť prirodzene a, nemá, a máme kvôli tomu veľmi málo pnutí. Okay. Lebo mohla by byť úspešná bankárka, ja by som bol šťastný, ale mali by sme kopec iných pnutí, lebo dvojkarierové manželstvo majú množstvo pnutí. Ale musel by sme sa nejak inač s tým poradiť, ale nám to vyšlo takto, sorry, dečata.
0: Môžeme sa baviť o vzťahoch? Akože ďalej? Čak, akože môžeme vzťahy... sa vykašľať na tú tému, čo tu mám? Trochu no, som ja mám ešte, ale ja ešte, vzťahy, ale akože je tu vytočená. Ako... Akože...
1: Ja mám ešte jednu brutálnu potom otázku. A tá, tá súvisí trochu aj s tými vzťahmi. Tak potom poďme vzťahy a potom ja ešte si prosím.
2: Premostenie no? vzťahy a šťastie je úplne jednoduché. Vzťahy sú naj, najzásadnejším zdrojom nášho šťastia. Takže kebem rozprávať o tomto a vždy hovoriť, ktoré veci vo vzťahoch zvyšujú šťastie a ktoré ne, tak rozprávame stále o tej téme.
1: Mm, čiže to je ten klasický, starý, známy longitudinálny áno, výskum. výskum či už 100 rokov, či koľko to už beží?
2: Hej, od 1938, takže áno, 90 Skor niečo. No, no.
0: A stále to nevyvrátili. No, no harvardská
2: no, štúdia je, je tá dlho, dlhodobá, ak myslíš tu, áno. To je taká vzťahy, jedna, vzťahy, ktorá vzťahy. hovorí, že vzťahy sú najdôležitejšie. No, a pritom oni nemali ten zámer skúmať vzťahy. Oni no. ich išlo o zdravotný stav Hej. pôvodne.
0: To je, to je super na tom. No, ja som sa chcela, ty si tak nakúsol tie vzťahy a vlastne aká je tu náhoda, že sa s niekým dáme dokopy a asi tak rozlíšil takéto také vzrušenie, tá zamilovanosť, tá takej tej dlhodobej lásky. A mne potom, ja... Mám rada túto tému, že, že neni monogamia taký ako vymyslený konštrukt, ktorý nám nie je úplne prirodzený? Ale
2: čo, takýto... To sa nečakal, sú, že ide nečakala. s týmto nečakal. No, tak ja zrdeňu no. ja zapýtala. Ano, ano, ano. Takže, <súr> takže... <súr> to je
1: veľmi odvaj... si Ester Perel, vieš? Ano, 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 máš ano, ano. ešte miesto na druhom stiehne? <súr> Koľko kopec? máš končatí?
2: Hej, <súr> hej, hej, že... To na, na to je až jednoduchá odpoveď. Koľko verzií vzťahov si vymyslíš, toľko ľudia vyskúšali a, a toľko ich bolo úspešných a pre iných tie isté boli neúspešné. No to, že, evolučná psychológia človeka sa snaží samozrejme porovnávať s inými živočíšnymi druhmi od vtákov cez cicavce až po, po, až po ludoopov podobnejším nám. A zase, že sú rôzne verzie, a tie rôzne verzie vyplývajú z toho životného štýlu tých, tých živočíchov. A životný štýl človeka je tak pestrý, že súčasťou tej pestrosti je, že niekedy, niektorým párom najlepšie funguje tá monogamia. Iným párom funguje tú monogamiu mať poprepletanú... Taký iš. Nie? Taký iš. To to s niečím iným. Hej? A napríklad, je, napríklad, že hej, že v Tibete je špecifická tá polyandria, ale to nie kvôli tomu, že by ste to vymysleli. To kvôli tomu, že skrátka tibetská rodina mala, že tam tie pozemky, kde sa dá niečo dopestovať sú tak malé a tak neúrodné, že najlepšia verzia na to, aby tá rodina prežila, bola, že žena si zoberie tých súrodencov a nemusia sa rozdielovať tie pozemky. Lebo keď sa to dialo, tak oni vykapali tie rodiny, lebo nedopestovali toľko, čo potrebovali. A tým hovorím jednoduchú vec, že to není morálna záležitosť, či máme harém, alebo že či máme harem mužov, alebo harem žien, alebo že či fungujeme v poliamorii, alebo či fungujeme v monogamnom vzťahu. To není záležitosť morálky. To je záležitosť praktického usporiadania toho vzťahu tej rodiny, a aby, aby tá rodina prežila, aby ten pár prežil. Hej, dneska není náhoda, že sa tak prudko stúpa počet žien, ktoré žijú sami s deťmi teda je tých parametrov, koľko to spôsobujú, je viacej. Jeden z nich je, že oni neumrú, ale prežijú, lebo aj keď žijú chudob, v chudobe, ako ženy teraz sú s mužmi, ale vedia už ekonomicky prežiť a tak môže fungovať žena s jedným dieťaťom, čo, čo v kedy bolo absolútne nepredstaviteľné. A tá žena môže vychovať dieťa a mať partnerov, ak sa jej zachce. Budú hľadať jedného stabilného alebo len keď má chuť na sex, tak má na sex. A, a žije s tým jedným dieťaťom a vychováva ho. A nemusí na tom byť nič zlé, dokonca ani pre dieťa. Tak, dúfam, že sa niekto krížuje teraz, ale... Že, že tých verzií je tisíc. Podstatné je, a to je asi naša téma, podstatné je, či nám to prináša pocit, že žijeme život, ktorý chceme žiť. Či sa netrápíme, že by mohla byť lepšia verzia, či sa netrápíme, že toto je zlá verzia a chceli by sme naozaj mať dlhodobého partnera alebo čokoľvek iné. A že, že toto je skôr téma. Není téma poligamia, monogamia, hoci čo Téma je, že či nám to prináša ten spôsob života, či nám prináša mne a prípadne potomkov, s ktorými sme, že či nám to prináša pocit, že žijeme dobrý život, dobrú verziu
0: života. K tomuto máme ešte jednu takú otázku, ktorá za smeruje k tým deťom, lebo často sa to tak hovorí, alebo dobre, že Aha. náš prípad je, že nie sme zobratí, hej? To je jediný, to je úplne štandardný vzťah, len proste nie sme zobratí. A už prídu také tie otázky, že, že či to dieťa tým trpí, že rodiče nie sú zobratí, lebo sa mu budú v škole smiať a také ako tieto stereotypné predstavy. No, ale ak teraz je tá spoločnosť tak nastavená, že naozaj rôzne formy vzťahov môžu vyhovať rôznym ľuďom, tak ako to ovplyvňuje tie deti? Akože trpia tým, alebo netrpia? Alebo čo tie deti potrebujú? Aké vzťahy potrebujú mať tie deti, aby boli spokojné, aby z nich vyrastali zreľé osobnosti?
2: Ok, tam, tam hovoríš pre mňa dve veci. Jedna vec je, že deti, ktoré vyrastajú v rôznych verziách vzťahov, automaticky preberajú ten koncept, že takto funguje. Svet takto funguje, rodina. A začnú to riešiť až tedy, keď sú konfrontovaní inými konceptami. A, a druhá odpoveď je, že deti principiálne potrebujú, a to určite viete, že... Sťahová väzba príde? No, no, no tak napríklad, he, že nebudem hovoriť o stehovej väzbe, ale budem hovoriť, že potrebujú láskyplný podporujúci vzťah, nelen od jedného človeka, ale od tých od všetkých, ktorými je obklopený či to je babka, detko, strýko, učiteľka v školke, hoci kdo na ulici, kdo ich stretne. A samozrejme, že je úplne perfektné, keď to dieťa je obklopené aj podivnejšími verziami ľudí. Že že Hej, že, že nejaký detko je podivnejší, není ten láskyplný, milý, ale je napríklad stále nadudrený, nadudrený a frfle a babka frflé zase na neho. Ale že ak to nejako funguje, hej, že to není, ak to není priame ubližovanie, priame ponižovanie, zase ubližovanie for, rôznymi formami, ale iba rôzne verzie, ako ľudia žijú a fungujú, tak to je len dobré pre to dieťa. Hej, aj to, že dieťa naráža na iné koncepty, hej, že niekto v škole mu povie, že a ty sa jak voláš? A on povie, že volám sa takto. A ja som počul, že tvoja mama sa volá inak, alebo tvoj táto sa volá inak, že čo to je? A ak to dieťa tomu rozumie a vie to vysvetliť, a potom sa pýta, že a prečo sa na to ty pýtaš? A on povie, že moji voličia sa volajú rovnako, lebo sú manželia. A iný povie, moje rodičia sa volajú každý iný a sú manželia, ale sú to dve mami. A pre tie deti je, není podstatné, že či existujú rôzne verzie. Je podstatné rozumieť, že tie verzie všetky môžu byť. A, a nemusia, a, a obvykle neprinášajú dieťaťu utrpenie, pokiaľ splňajú parametre dobrých ľudských vzťahov. To je hotové, hotovo. Určite tie to zložitejšie, ale...
0: To sme teraz riadne liberálni, čo?
1: No. <laughs> a, tak ja ešte idem do úplne najliberálnejšie témy dneska. Lebo ja som si tak... Uh, minulý týždeň bola um, v silnej zostave uh, u Veroniky Cifrovej-Ostrihoňovej taká téma, že ženy, ktoré sa rozhodli nemať deti. Mm-hmm. A... Ja som si to tak ako že aj pozrela, ale som si pozrela hlavne diskusiu pod um, tým Facebookovým um, príspevkom a opakoval sa tam veľmi často komentár od iných ľudí, že taký človek, ktorý nemá deti, predsa nemôže žiť naplnený život a nemôže byť šťastný. A strašne sa to tam opakovalo, že jedného dňa proste tie biologické hodiny ich dobehnú a oni jedného dňa pochopia, že proste nenaplnili tú svoju biologickú potrebu. Hej? A teraz, že je to naozaj, že vychádza to šťastie z toho naplňania tých biologických potrieb, aj v tomto prípade?
2: Mm, nejaká časť, áno.
1: Hej, nejak, nejaká, časť, hej, ne,
2: nejaká časť týchto potrieb je naplňaná aj vychovávaním potomkov, ale nekaždý to tak musí mať. Lebo od aj to by sme mohli povedať, že OK, takže faráry sú nešťastní. No? Aspoň teda tí katolickí. Alebo e, bodhisickí mnísi sú nešťastní. No ale tých, tých zdrojov šťastia je veľa našťastie a pre niekoho ten podstatnejší je mať dieťa a vychovávať, o, mať veľa detí a vychovávať ich a, a pre niekoho tá, tá reakcia, že mať deti je stále rovnaká, že, hmm? že ne, že načo, necítim to tak prečo by mal byť do toho tlačený spoločnosťou? He? Že je kopec ľudí, ktorí deti nemôžu mať, chceli by mať a aj tak vedia žiť naplnený, uspokojujúci život. A musia sa teda vyrovnávať s tým, že táto časť je by neuspokojená, mm. ale aj však matky, ktoré majú, napríklad keď zobrem moju sestru, matky, ktoré majú päť detí, majú potom 15 rokov neuspokojené iné veci, ktoré sa nedajú uspokojiť, lebo skladka 5 detí je pionierský tábor a to je fakt peklo. Hej. Napriek tomu, že to, že to môže byť túžba tej, tej matky. Hej. Že vždycky je, je, máme, všetci máme spektrum potrieb, máme spektrum túžob, máme spektrum vecí, ktoré keď sa naplňajú, tak sa cítime šťastní v tých troch rozmerov, v časti spokojnosť, zmysluplnosť a niektoré nenaplňame alebo nestíhame naplňať. No, nemusí byť naplňané všetko. Nej? Takže posudzovať iných ľudí, že si nevybrali tú verziu šťastia, ktorú ja pokladám za správnu, a tak nebudú šťastní, tak to je len, že niekto má nasadené veľmi hrubé, skresľujúce okuliare, ktorému ešte aj hovoria, že existuje jedna verzia sveta. No ale však to si myslíte aj vy
1: sme šťastnejší s tými deťmi? Že sme šťastnejší, keď máme deti? Ako
2: ja, ja, ja sa ospravedlňujem všetkým hlboko šťastným matkám a rodičom. Ja si myslím, že deti prinášajú rovnako brutálne utrpenie ako brutálne šťastie. Ale to je tá, to je tá hrozná vec na tom, že pre niekoho to prináša viac utrpenia ako šťastia. A pre niekoho viacej šťastia ako utrpenia. A pre niekoho tých utrpení je desiatky rôznych verzií a sú malé, ale preváži to jedna veľká, neviem, že splnil som svoje posolstvo na svete alebo čokoľvek, hej, že, že to, je, no to je, a to vôbec na že liberálne rozmýšľanie, že ako mňa, 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 ja by som to odpolitizoval, že liberálne alebo konzervatívne, že realita, že realita je taká, že realita je taká, že je, že je pestré spektrum vecí, ktoré nás uspokojujú a je pestré spektrum vecí, ktoré nám prinášajú utrpenie. A s deťmi je to vtipné to, že u nich to pestré je zhmotnené v tom dieťati, aj to pestro z toho utrpenia, aj to pestros tých rôznych verzií uspokojenia alebo šťastia. A keď sa niekto rozhodne, neže rozhodne, ja myslím, že to je častokrát o tom, že to tak ten človek prežíva. A pochybujem, že existujú muži alebo ženy, ktorí sa tak akože sadnú, urobia si plán svojho života a napíšu si do svojho plánu rozumové rozhodnutie, nebudem mať deti. Že to je väčšinou dlhodobý proces, a zase sme pri tom kontexte. dlhodobý proces, ktorý vyplýva z toho kontextuálneho vnímania, aký žijem život, čo vnímam, že ma uspokoje, čo vnímam, že ma vôbec nejako nespôsobuje nejaké to vzrušenie, že to chcem. A keď tie deti sa tam neobjavujú v tom zrušení, tak ten človek si iba hovorí, že nemám to. Aj? A môže to byť spojené aj s asexualitou, ale nemusí byť, niekto môže byť veľmi sexuálne aktívny, ale nechce mať deti. Akože iba posledná veta, lebo to budem hovoriť, že realita je taká, že každý človek v sebe obsahuje pestrý ve- vesmír verzií, ako sa dá žiť dobrý život.
0: Ja by som sa ešte chcela dotknúť jednej témy, a čo s tým aj, akože súvisí, že čo sa o šťastí hovorí, lebo ty teraz hovoríš, že, že to je strašne veľa, ako keby to súvisí s kontextom a je strašne veľa možností žiť akože šťastný život a jedna z vecí, ktorá sa hovorí, že šťastie je otázkou rozhodnutia ale ono to tak úplne nie je, lebo ono toto nábada.
2: Dokonca vôbec. To dá,
0: vôbec. Že ono to nábada k takému tomu, že, že ja sa, sa teraz dneska, rozhodnem, ráda. že dnes budem šťastná, hej? A je jedno, čo sa to tu všetko akože poserie. Ja náhodím ten úsmel letu školský a budem dnes šťastná. Mm-hmm. A bodka. Hej. Funkuje to.
2: No, takže prvá vec je, že jasné, že toto, tento mem. Nej, tak takáto skratkovitá myšlienka že šťastie je otázkou rozhodnutia, potom sú aj verzie úspech je otázkou rozhodnutia bohatstvo je otázkou rozhodnutia a to sú blúdy že... mám kamaráta, ktorý mi hovoril keď sme spolu robili tréningy pre učiteľov Fedor Blaščak je ten kamarát a filozof a som s nimi robil roky tréningy pre učiteľov a Fedor mi hovorí, že že alež daj si pozor na to, lebo videl, že niekedy ja rozprávam zjednodušujúco lebo učiteľsky, že pozor, že niektoré tvoje zjednodušeniny sú tak zjednodušujúce, až sú pravdivé. A odtedy sa na to dávam pozor, lebo som to zdá veľmi múdre a, a ja veľmi mám rád tieto zjednodušujúce veci, ktoré až sú pravdivé, lebo sa výborne otrieskávajú naspäť o hlavu tým, a, tým hlásateľom. A zo... zo šťastím, úspechom, bohatstvom, chudobou, peniazmi a šťastím, to naozaj není tak, že to je otázka o rozhodnutia. Lebo ak niekto vníma, že to je, že ja si poviem, že budem takýto a basta a zrazu to nastane. A ak by to platilo, takže test realitou, ak by to platilo, tak by všetci ľudia ktorí sú chorí a túžia byť zdraví a rozhodnú sa, že budú zdraví, teraz začnem niečo robiť a budem zdravý, tak by vyzdraveli. Ale nedieje sa to, lebo umierajú alebo ostávajú chorí. Alebo... A ak sa rodič rozhodne, že moje dieťa bude úspešné a budem všetko preto robiť a to rozhodnutie bude mať v tom, v tej hlave, a to dieťa ne, ne, nemusí byť úspešné, alebo ja sám nebudem úspešný. Mali by sme tu samých úspešných, samých bohatých, samých šťastných a nemáme. Samozrejme, tí ľudia, čo toto tvrdia, hovoria, že to je kvôli tomu, že sa, že to v hlave nenastavili správne. A mali ešte. dostatočne aj... neveria. Neveria tomu dostatočne, mali pozitívne mysleť, mali si to vizualizovať presne v prítomnosti. A to manifestovať. sú Manifestovať. Dalš... Čo mali? Manifestovať. Manifestovať, manifestovať si to presne, vizualizovať, manifestovať. A to sú veci, ktoré v niečom pomáhajú, aby som to úplne nezavrhol, v niečom pomáhajú a môžeme o tom hovoriť, že v čom a v, to a v čom ne. Takže to je principiálne taká zjednodušenina a že nepravdivá. Ja hovorím niečo iné, že ak rozhodnutie tak to je iba prvý krok k mnohým iným ďalším veciam. Že najprv, že OK, chcem byť šťastnej, šťastný, tak OK, ďalšia otázka je, čo budem pre to robiť? Čo treba čo, desať, čo o tom píše a, a o sa, od koho sa môžem inšpirovať? Potom ďalší krok je skúšať, keď to robím, že skúšať, či to na mňa teda akože funguje. Ja teda hlásam aj asi 30 relatívne univerzálnych vecí, ktoré sa výskumne ukazujú, že fungujú. A, no a potom, keď to testujem a skúšam, tak sa držím tých vecí, ktoré mi fungujú. Ale ja ešte odporúčam, nedržte sa len to, čo vám funguje hneď, ale aj sa o tom preštajte, že či sú to veci, ktoré pomáhajú dr- dlhodobé veci, jaký by pestovať. Ne? Že tá zmysluplnosť je dlhodobá vec.
1: Ješte to je nejaký príklad?
2: Tak tých, ak, z tých, že, čo je 30 univerzálnych vecí, alebo čo myslíš Napríklad, teraz?
1: Napríklad, alebo aj z toho, čo si teraz hovoril, že teda si máš testovať veci, ktoré fungujú nie len dobo, ale mm-hmm. aj v nejakom dlhšom horizonte alebo sa ukazujú tak, akože nejaké príklady. Aj napríklad, že úplne banálna
2: vec, že byť vonku v prírode tak často, ako sa len dá pod holým nebom a medzi stromami a ideálne ešte v pohybe znižuje depresivitu, znižuje úzkosť a naopak zvyšuje veľa rôznych vecí, od fyzickej kondície až po taký duševný pokoj, ktorý je spôsobený veľa vecami, o tom by mohol byť samostatný podcast. Takže ok, ak to niekto hovorí, idem to skúšať. A samozrejme, že sú ľudia, ktorí idú do prírody, a cítia sa fakt zle, lebo sa boja kliešťov, aj ja má takého kamaráta, boja sa kliešťov a nie a sú schopní prekonať ten, tie obavy s kliešťov a to, že fúka, je to, je to hnusne a niede tu není mekáč a, a nedá sa sadnúť na lavičku. Jasné, ale tak toto sa väčšinou ľudí nedieje, väčšinou ľudí sa deje to, že že sú prekvapení, ako sa cítia vonku dobre, keď si nevybrali práve fujavicu snehovú, a dokonca im to zostáva niekoľko hodín potom, ako sa vrátia domov. Takže skúmam, že fú, jak im bolo dobre vonku, tak kedy môžem zase ísť von? Môžem ísť niekým? aby som to mohol zdieľať. A ukazuje sa moja obľúbená trojkombinácia. i s niekým, koho mám rád von a urobiť si akože výlet. Tak to je akože trojkombinácia pohyb, outdoor, kamoši. A to je akože bomba. A toto to, to funguje. Nej? Samozrejme, že ak to niekomu nefunguje, tak si nájde niečo iné. A niekomu funguje napríklad to, že vytvoriť si projekt, ja neviem, že blogu, však aj vy to máte, hej? Že Projekt, kde budem sám o sebe a o iných veciach, ktoré ma vzrušujú písať a dáva to iným von, A to je vec, ktorá trvá roky a môže trvať celý život. Alebo keď ma to prestane baviť po tražokok, tak to prestanem robiť. A ja mám fázy napríklad. Na mojej psychológii šťastia ja mám fázy. Niekedy urobím za týždeň dva a trvá mi to tri mesiace a píšem a píšem píšem. A teraz napríklad mám pauzu. A na to myslím, že mal by som písať. A nejdem do toho, lebo robím iné veci, ktoré mám uspokojuť. Napríklad, že pili drevo a, a robí si zásoby na zimu, aby som mal kúriť. Mm, to boli tie príklady, čo si chcela počuť?
1: Napríklad. že akože, neviem, čo sa ajže, jedna, z vecí, to, ktor- jedna z vecí, vieš... ktorú
2: k tomu hovorím, že tie rady sú banálne. Rady sú banálne. Robiť ich je ťažké. Hej, je ťažké chodiť pravidelne von, keď mi to robí dobre. Alebo je ťažké nepravidelne, ale dostatočne veľa chodiť von. Mm. Mnohí ľudia si nevedia zariadiť ten čas a mať v prioritách chodiť von s kamošmi do prírody.
1: Ja som tu mal aj takú akože smiešnú ha otázku, že Daj. či som šťastnejšia, keď objímam stromy? Počká, <laughs> <laughs> no, si? No. Skúšala si to inak? No ja som V獎? šťastnejšia, keď som na kopaniciach na chalupe. No. Aj no, Myšo. Aj Marieta. Ale obývala sme, si už stromy? Tak objímať, to je silné slovo, ale minimálne sa po nich vrhám, keď zbíram jablka, alebo sa prechádzam po sade a tak. A proste si reálne, akože ten pocit je iný. Hej? A keď sa tam vráciaš stále, tak vlastne a vrátiš sa naspäť sem do toho mesta a potom si vrúš, že fú, jak mi tam bolo dobre.
2: No, ja som sa kvôli tomu presťahoval do lesa. My presne, chodili sme tam roky na chatu, na víkendy a cez prázdniny a nakoniec sme teda to prerobili tak, že sa tam dá žiť celý a už sme tam asi 3 alebo 4 roky. No ale že, že, keď to zoberiem tak úplne že polopatisticky tu tvoju otázku, že či som šťastnejšia, že keď objímam stromy a beriem to doslovne. Takže dve odpovede naspäť. Prvá je, to musíš vedieť ty sama. A Druhá vec je, že niektorým ľuďom to 100% robí dobre. A to je kvôli tomu, že s tým majú spojených mnoho konceptov. A to je jedno, či ten koncept je blud, alebo či je pravdivý. Lebo tí ozajstní objímači stromov si predstavujú, jak splývajú s tou prírodou, jak cez ten vesmír do toho stromu prúdia energie vesmírne a z toho stromu do nich. A oni si predstavujú, že sa potom ukotvujú s vesmírom, s prírodou, zo so zemou. A to je jedno, že či to je blud. Lebo mnohé veci, ktorým tie koncepty, ktorým veríme, oni môžu byť bludné, môžu, môžu byť nepravdivé, ale ak v našej hlave vytvárajú realitu, ktorá vo výsledku nám zosilňuje ten pocit, že keď objímam strom, som spojený s prírodou a som šťastnejší, tak nech to kľudne robí. Hej, a ja viem, že keď si myslel nedoslovne, že si vonku, že tam robíš fyzickú prácu, oberáš jablka, tak ťa úplne chápem, lebo si veľmi veľa vecí viem predstaviť, lebo kvôli tomu ja som v tom lese. Neoberám jablka, lebo ta potvory nám tam nerastú, my tam máme duby, buky a, a, a jelše. A... Treba
1: nasadiť, vieš.
2: No hej, 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 ale ja som, na, ja som naozaj že v lese, v lese a, a nám tam nedorastie nič a čo začína to zožerú srny diviaky a iní. Ale, ale áno, že to je o tom pobyte vonku, o tom, že tam robíš veci z- z- zmysluplné a hlavne, že cítiš, že aké to je úžasné. A jednoduchá odpoveď je, že to im máme biologicky naprogramované, lebo by sme outdoorové zvieratka. Všetky naše zmysly sú nastavené na to, vnímať oblohu zmeny počasia. a, a, a Keď sme zatvorení, keby nevychádzame von, čo posledné dva roky ľudia, mnohí ro- nerobili, že nechodili, robili, že nechodili von, tak máme stabilnú teplotu, nevidíme zmeny počasia. My, sa, my ochudobňujeme naše telo a našu myseľ, ochudobňujeme obrovské množstvo fyzických zážitkov. Mm-hmm. A potom, není divu, že vlastne naša mysel je deprivovaná. My, ľudia zavretí medzi štyrmi stenami sú deprivovaní. Dáša,
0: ja rovno ja Mne rovno naskakujú tie digitálne technológie. No rovno, nie, že Naozaj no. nás to robí menej šťastnými, že trávime viac času v nejakom virtuálnom online svete pri počítači.
2: A teraz hovoríme o dospelých alebo o deťoch.
0: Lebo hmm. to je trošku Aha. rozdiel.
2: Je trošku iba, ale je. No, ale keď hovoríme, že my, aj, my Lebo zaujímavá no, to aj, aj, z toho, že, aj z toho pohľadu. No, u dospelých je zásadný rozdiel. Lebo ja tiež, ja keď, keď pracujem, tak pracujem s ľuďmi. Robím si hobby, veľa času som vonku, a, ale inak veľkú čas svojho času trávim, že sedím za počítačom. Píšem, čítam a ja mám aj akože, tablet, že polovicu kníh čítam na tablete. Hej, že, ale teraz ten rozdiel, ku ktorému smerujem, je, že či ten čas trávime produktívne, že vytvárame niečo, čo smeruje k niečomu čo už počas toho, keď to robíme, tak nám dáva zmysel, že sme tvorcami toho obsahu, a či to je podcast, video, alebo aj keď absorbujeme, aj keď sme konzumenti, či ten konzum je taký, že pasívny, že pozerám nejaký film len pre zábavu, ale aj to je OK, že to nehaním, ale ak tam iba surfujem, aké vidím ľudí na ulici, a vlastne jak idú tým prstom, a ja keď sa na nich pozerám, že vlastne za sekundu majú jeden v ňom a hneď majú ďalší v tak ten biologický princíp nášho mozgu je narušovaný. Náš mozog není nastavovaný na to, aby sme videli za sekundu jeden v a na druhú sekundu úplne odlišný v Aby som videl mačku, človeka na pláži, hej, že všetky tieto veci, ktoré tam sú a ľudia, keď to takto konzumujú takouto rýchlosťou, tak náš mozog je, je v absolútnom móde neprirodzenosti a není divu, že potom, keď si večer láhneme a ideme spať, On je, tá moja metafora je, že náš mozog je potom ako rozbehnutý vagón dole kopcom bez brzd. Alebo ako keď cyklista ide robiť ten downhill a zistí za jazdy, že nemá brzdy a nevie prestať. A to je náš mozog po... Alebo aj keď v práci, keď odpovedám na 300 mailov a ešte ma vyrušujú telefonáty, že máme tak veľa vzruchov, tak ten mozog sa rozbehne a chceš si lahnuť večer do postele a zaspať a mozog beží ďalej, lebo je utrhnutý. Chcete mačky. Chcete mačky, keby to tak aspoň bolo. Ale to, čo sa deje v hlave ďalej, je ten chaos. Alebo to, čo sa deje ďalej, je, je tam kopec neuzatvorených tém, lebo sme nestihli reflektovať to, čo sa nám dialo, nestihli sme to uzavrieť, prežiť, pochopiť, uzavrieť princípe, lebo ukazuje sa, že tie otvorené témy nás držia zobudených. Mm-hmm. Hej. Takže to je jeden z tých kľúčových rozdielov že, alebo dôvodov, že prečo nás robia digitálne médiá nešťastnými, no robia nás nešťastnými, keď sme konzumenti, keď toho je strašne veľa a ešte nehovoríme o obsahu, ale keď sme producenti, tvorí tvoriví. tak ak nemôžeme večer zaspať, tak len kvôli tomu, že sme vzrušení z toho, čo sme vytvárali a ešte nás napadajú ďalšie veci, ale nie sme vzrušení negatívne a sme zrušení pozitívne a zaspováme s tým, že sa tešíme zajtra, že to budeme robiť ďalej. A čo je úplne iný typ zaspávania.
0: Potom. Takže aj digitálne technológie môžu byť veľký zdroj šťastia a zmysluplnosti, ak sme, ako keby v tom vedomí, rozhodujeme sa o tom, ako tam trávime čas a nie sme len pasívni konzumenti toho, čo príde. Aj keď v tom aktuálnom okamihu my môžeme povedať, že nás to robí šťastnými, nie? To skrolovanie.
2: Myslím si, že. Úplne no, samozrejme, že to, že, po, že to po, ten dopamín. Ten dopamín tam je, hej, tam. ale že to je, to je feťacký dopamín. Mm-hmm. Potom môžeme hovoriť o tom, že hranie na hracích automatoch nás robí šťastnými. Môžeme hovoriť o tom, že lízanie zmrznili nás robí šťastnými. No. Môžeme hovoriť o tom, že... Húrky. Že, húrky. <laughs> mastur, je, masturbácia. So čoko... Húrky
1: teraz rozmýšľam úplne, ak ich idem vyťahnuť z mrazničky. No, a že... Toto nás Tený robí... Černý podcast, by
2: Áno, áno. Hej, ale že to je tá úroveň toho pôžitku. Čo je v poriadku. Hej, že pôžitok je v poriadku. Problém s pôžitkom je, že je veľmi dočasný a počas konzumácie sa pôžitok veľmi rýchlo premienia na nepôžitok. Hej, že prvá húrka, prvé sústoje je bohovské. Ale kebyže mám už tretí tla... tret kebyže mám tlačiť tretiu húrku, tak vlastne už začína byť človeku, zle uh, napriek tomu, že to, a dokonca to chutí inak. Ja no, predstavujem aj? si zmrzlinu. No, a zmrzlina presne, že...
1: A to sú aj vegánske určite nejaké... Ja teda Ale aj keď, boli, nie, aj keď bolo vegánske... To s červenou repou. <laughs> Na mieste Takže... tej krvi, vieš, by sa to tým dávalo. Sorry, no, no, no,
2: sorry, ja veľa rozprávam, aj vy ste chceli niečo. Ja, ja som sa chcela že... ešte... No?
0: Mňa teraz veľmi zaujíma, že ako to teda majú potom deti. Hej, že ty uh-huh. si povedala, že u detí je to trošku iné, no deti, keď sú na tých počítačoch, tak oni vlastne nevytvárajú v zásade nič.
2: Deti ne, za prvé nevytvárajú a za druhé nemajú ešte dozretý mozog, ktorý by im pomáhal kontrolovať impulzy. A to je akým, Čiže že... Sebareguláciu, hej? Sebareguláciu. hej, že to je ten najkrutejší rozdiel medzi dospelými deťmi a teenagerami, že neurologicky náš mozog dospieva okolo 25. To neurologické dospievanie je presne tá sebaregulácia a tá seboregulácia je, že mám rôzne nástroje. Sú, jeden z tých nástrojov je teda dozre predné laloky e, na čele, ktoré nám pomáhajú povedať si, OK, stačí, už tam som pol hodinu ďalej nechcem, idem robiť niečo zmysluplné. A toto deti nemajú. A, to je, a dlhodobo výchovou sa to pestuje. Hej? Že, napríklad, že, že robíme veci, napríklad, ktoré ich robia šťastnými v offline svete. Že, že majú zážitky, že pohyb je tisíckrát väčšie vzrušenie, ako pohyb vo FIFA na Playstatione. Hej, majú oveľa väčší za intenzívnych 100 zážitkov typu, že byť vonku a behať je lepšie, ako sedieť v posteli a mačkať prstami. A že ten jeden z tých, to je, takže ten prvý princíp je, že nevedia prestať, lebo ne, ne, nenaučili ich to rodičia, nenaučila ich to škola, nenaučili ich to športy, nenaučili ich to ten offline svet, keď to zo so všeobecným. A druhý je, a týmto to uzavrem, je, že, že ten off- online svet, ten digitálny svet není nebezpečný pre deti, ktorí majú bohatý ten offline svet. Bohatý na vzťahy, bohatý na zážitky, bohatý na program.
1: No a tým by sme to zase tak krásne uzavrel a tým by sme to mohli aj posunúť k našej záverečnej otázke, lebo už sa nám tu naplnilo celkom slušne obsahu. A tá naša posledná otázka je, že ak by si mal povedať tri veci, ktoré by si chcela, aby si tí ľudia, čo to počúvajú, z toho odniesli, tak čo by to bolo? A o šťastí? To o čom chceš? Kľudne aj o húrkach. <laughs> <laughs> to je, to je <laughs> takže,
2: môj obľúbený recept. Môžeš
1: dať recept na šťastie. Ja,
2: ja, si, ja si uvedomujem, že toto je, je opakujúca sa aj otázka a mám opakujúcu sa odpoveď. Ale ja, ja vidím z toho, a spojím to aj s deťmi, lebo to je aký dôležité prepojenie, že deti oveľa silnejšie potrebujú od rodičov, aby ich podporovali v ich prirodzenosti. A, a tá prirodzenosť u detí... Čau. Tá prirodzenosť je spojená s tým, čo hovorím tu svetú trojicu. Že prirodzenosť detí... Tak prírodzenosť detí je, že vzťahy. A v tom detstve tie vzťahy sú, že tí moji najbližší, tí rodičia, ale postupne, ako keď deti rastú, tak sú to viac vzťahy s tými rovesníkmi. Keď ešte viacej rastú, tak vlastne so všetkými. Tí tínejdžri už aj tých dospelých obdivujú a, a kľudne budú mať malých kamošov, aby ich rozvíjali. Takže vzťahy. Druhá prírodzenosť je pohyb, že, že že deti sú nonstop v pohybe, aj to ako, že niekedy až neznesiteľné, hej? ale že rozvíjať ich vo, vo veľa rôznych verziách pohybu. A to tretie je byť vonku, byť vonku. Pre deti príroda je najlepšie ihrisko. deti nepotrebujú hračky, deti potrebujú byť vonku a mať palicu a švihadňov a potom z tej palice urobiť e, slimák a čokoľvek, hej? že Takže tá sveta trojica pre mňa je byť s deťmi vonku a nechať ich blbnúť, hrať sa, hýbať sa, lietať a prípadne aj s inou rodinou, s inými kamošmi. Deti nič ne, nepotrebujú.
0: To je super, lebo keď sa to budeme snažiť dať našim deťom, tak to vlastne musíme robiť s nimi. Takže si pomáhame aj sami sebe v rámci toho.
2: Šťastný rodič máš šťastné deti a keď rodič chce robiť niečo, aby to dieťa bolo šťastné, je dosť možné, že to bude ovplyňovať dobrom aj toho rodiča.
0: Super, ďakujeme. Toto bol psycholog Alež Bednařík.
2: Bolo mi potešením, dievčatá.
0: Ďakujeme.